0: Buonasera a tutti e buonasera a tutte e benvenuti a un nuovo episodio di Officina Spritz Nello specifico episodio numero 5 però mh, lo sentite quest'odore, questo, questo episodio ha un odore speciale Ha l'odore dell'homemade. tra di noi, come l'episodio 1 Non vedevamo l'ora di fare un episodio tra di noi per tornare a dare un po' di scambi di idee Questo serve anche un po' a fare il punto della situazione anche vissuta dai tecnici e da chi queste cose le fa, le studia, le vive, le divulga o quantomeno prova a farlo al meglio delle proprie possibilità la prima, come sempre, sigla ricordiamo a tutti che non sono consigli finanziari e qualsiasi cifra investirete, il capitale è sempre a rischio quindi, ma quindi non investite, perché? ma non lo fate, lasciate perdere, raga. E rieccoci qui, oggi abbiamo Chiara e Vincenzo, letteralmente formazione della prima ora. Vincenzo finalmente tornerà un po' a schiarirsi in l'ugola dopo che eh, ha vestito, mh, diciamo, le, ormai i panni del tecnico come, come in RTL, ma un po' meglio dietro le quinte di questa terza stagione, invece stasera lo rivediamo. Infatti partirei subito introducendo il tema di oggi. Oggi per stare fra di noi e per rifare il punto parliamo di bitcoin, ragazzi, letteralmente di bitcoin, e cominciamo con la domanda che faccio subito a Vincenzo. Ha ancora senso Vincenzo parlare di eh, criptoanarchismo in un mondo che ormai tra layer 1, layer 2, layer 3? Nike, Roblox e The Sandbox, sembra aver preso un po' la, più la strada di Hollywood che la strada del, del di packing degli anni 10.
1: Salve a tutti, secondo me sì, sì perché con l'attualità può essere anche morto, però è il principio filosofico che poi ha dato il là a tutto nascita delle criptovalute, delle prime esperimenti e poi del bitcoin, nato nel 2008. Eh, però questo
0: principio filosofico non si è abbastanza snaturato e perso. Cioè, io non lo sento più, almeno quelle che dovevano essere le, le motivazioni, quello però era un po' il climax di, di anni che non ci sono più, oggi non è... Ecco, la speculazione, i metodi pubblicitari, le mille attività che sono nate, che hanno tutt'altro senso. Cioè Bitcoin diciamo, non era nato per fare altro, adesso non sta, non sta servendo un po' un altro mondo. Questo ovviamente può prenderla anche chiara e volata e vediamo un po'.
1: Senz'altro, senz'altro, è come dici tu, purtroppo eh, dobbiamo. Prendere atto che qualsiasi cosa, adesso noi parliamo di asset finanziari, per prendere spicco, per volare to the one, come piace dire agli investitori, purtroppo deve diventare mainstream. E per diventare mainstream deve anche saturarsi, che altrimenti le persone non, non lo fanno proprio, non lo sentono più vicino a loro e quindi poi non, non ci investono, non entrano nel mercato. È nato tutto da una situazione in cui c'era una totale sfiducia per, verso le istituzioni Parliamo degli anni 70, quando l'allora presidente Nixon, se non sbaglio, non vorrei dire una cavolata, eh, diciamo svincolò eh, il valore intrinseco del dollaro, il riservi valore del dollaro dall'oro per sempre. La idea il dollaro è una valuta eh, fine a se stessa, ecco. quindi non più eh, valuta con una, diciamo, con un sottostante solido, ma con un sottostante, diciamo, virtuale, la fiducia delle, degli investitori esteri della la fiducia del, del, presente nel territorio nazionale sul dollaro. Da lì in poi eh, sappiamo comunque che il popolo americano è sempre un po' restio a, a delle manovre delle, delle istituzioni centrali, per diversi motivi che adesso non a più elencare, e si è farsa la filosofia che... È, il governo prima o poi avrebbe messo mano nei loro risparmi li avrebbe limitati i movimenti e quindi è iniziata la filosofia del cypherpunk cioè che colui che non vuole che vuole avere piena, la piena totale libertà della propria moneta e senza dipendere da nessuno ecco. senza essere controllato dalle istituzioni o da centrali altruunque.
2: no, io volevo, volevo chiedere voi, cioè, secondo voi adesso la gente eh che è attualmente è rimasta dentro a Bitcoin. Lo fa prettamente per un motivo speculativo o un po' perché crede ancora in questo movimento e quindi si vuole, diciamo, svincolare dall'economia classica e portare avanti un movimento che è nato tempo, tempo fa?
0: Beh, qui sicuramente la controdomanda dovrebbe essere secondo voi che tutta la gente che oggi è in questo mondo eh, quanti hanno effettivamente letto, non dico l'enciclopedia storica finora, ma quanti hanno letto effettivamente il white paper di Bitcoin? Secondo me, recentemente, se prendiamo il, forse il 30%, quindi già questo dovrebbe farci un attimo riflettere. È anche vero che una cosa nasce e poi come viene applicata, come viene presa, eh, non sono fatti nostri. Cioè nel senso, su Tzu, su, l'arte della guerra... Doveva essere un trattato militare di alta strategia. Sicuramente non doveva diventare il tatuaggio con la frase sull'avambraccio di Rosita anni 26, incinta di due figli. Che,
2: che poi anche qui eh. al, alla fine secondo me
0: ho e... il sospiro di Vincenzo di quando ritiene che io sgravi durante l'episodio abbastanza iconico. No,
1: s- sospiro perché Chiara comunque mi ha fatto riflettere su una cosa. Diciamo che per assurdo sono più criptoanarchici, diciamo i milionari e miliardari, che eh, gli utenti che per la maggior parte hanno diciamo, un, un reddito medio o medio-basso. Ecco. Perché ovviamente loro sono veramente disposti a, tra virgolette, a il proprio patrimonio. Quindi ad evadere. Quello lo stai dicendo tu. Mentre invece l'utenza eh, tende ovviamente per entrare soltanto per speculazione, ma chi i soldi ce li ha già, è più, è più in linea con eh, lo spirito filosofico nato 50 anni fa adesso, siamo nel 2020, quindi sì 50 anni fa, che poi nei vari esperimenti fatti dai prime metri digitali anni 90, poi portato alla nascita del bitcoin, sicuramente loro secondo me sono più vicini al vero concetto filosofico del eh, del cyberpunk a criptare il proprio patrimonio rispetto all'utente medio. Senza... E voi invece tu, tu invece ti sei avvicinato
0: a questo mondo e a queste pratiche dati perché sei più vicino ai cripto anarchici, o semplicemente perché, perché ha potenziale? Perché si può arrotondare lo stipendio conoscendo questo mondo. Come,
1: come ci sei entrato? Cioè, soprattutto perché? Allora, io sono entrato perché. Sarò molto cinico in questo, eh, aciti di morte insulti lo daranno su di me. Chi dice io sono qui per la tecnologia è quello che ha perso soldi e io non sono quel tipo. No. <ride> eh, Alludiamo a questo proposito
0: anche il presidente Davide Pietrangelo che ci consente di portare avanti questo episodio settimanale.
1: Eh, eh sì perché io perdi soldi allora poi mi attacco ad altre cose. Il motivo principale è perché sostanzialmente è un mercato volatile di cui se andando a tentoni, un po' con la fortuna, un po' con l'impegno, se riesci a centrare l'allineamento dei pianeti al momento giusto, al punto giusto, riesci a fare dei game. Quindi, potenzialmente, io sono qui soltanto per speculazione. Sono stato attirato per speculazione, non so chiara cosa da dire.
2: Beh, io alla fine sì, la speculazione è un motivo che secondo me ci accumula tutti, chi vuoi o non vuoi, chi lo dichiara o non lo dichiara, ma è fondamentalmente quello. Però anche per la tecnologia, perché dalla tecnologia nascono nuove opportunità di lavoro. Non so, io principalmente sono qui per questo, perché da qui mi, sono, mi sto creando e mi, mi sono creata una carriera in questo settore, perché eh, i lavori tradizionali mh, mi facevano abbastanza schifo, al che ho deciso di eh, sfruttare un potenziale mercato inesplorato da molti per eh, trarne il maggior vantaggio, che poi anche questo alla fine è speculativo, però anche da un punto di vista della tecnologia, cioè utilizzare la tecnologia poi ha proprio vantaggio.
0: Quindi abbiamo trovato paradossalmente degli degli ambiti di applicazione totalmente diversi da quelli che erano stati progettati, che però secondo voi comunque sono altrettanto, altrettanto validi e giustificati per i
1: tempi che viviamo. Speculatori. Chi specula sul token o sull'asset digitale e chi specula sul momentum? C'è tutto il contesto che si, crea, che si crea intorno. Ma dai, ma, quanta... ma pensa anche solo veramente
2: a tutti i bananari che ci sono stati. C'era tutta gente che voleva calcare l'onda traendo profitto da un mercato in essere, cioè se uno veramente è bravo a speculare su un asset a livello finanziario secondo me non ha bisogno né di farlo vedere agli altri né di doverlo insegnare agli altri cioè la classica classica frase chi sa fare fa, chi non sa fare insegna è un po', un po' questo, cioè chi va poi dopo a sfruttare un mercato, a insegnare, a divulgare perché magari non sa speculare come, come vorrebbe, cioè quanta gente magari anche se entra nel punto giusto, si fa prendere dalle emozioni, poi alla fine si ritrova sempre con un pugno di mosca in mano e la maggior parte fa così alla fine, quindi è un mercato che ha del potenziale per chi sa veramente quello che fa, secondo me.
0: Tra l'altro a proposito di momentum uh, si avvicina ovviamente l'alving e posso dire che secondo me scende, ma che c'è l'alving e non sale, che tipo prima eh, era soltanto per il covid e che adesso la gente ci metterà un sacco di mazzate nei denti appena arriva l'alving e bitcoin non va to the moon.
1: Guarda, guarda tutto può essere io, non, non mi presto ai pronostici. Uh, invece mi piacerebbe tornare sul filo del discorso che abbiamo avviato. Tu, ad esempio, quando è la prima volta che hai sentito parlare di Bitcoin, Paolo? Sì, uh, no, io mi sono avvicinato a Bitcoin nel, nel
0: 2011 circa per, uh, perché andavo come tutti gli altri bambini ragazzini sul deep web e quindi conoscendo il deep web mi avvicinai a quelli che erano i primi address anonimi e bitcoin utilizzato per quale motivo perché bitcoin non era tracciabile era anonimo comunque nessuno ci capiva niente era difficilissimo e di conseguenza siti sì, come silk road che poi le posso dire è stato forse uno dei più bersagliati in pubblico ma all'epoca c'era di tutto su tor. all'epoca con dei bitcoin potevi devi comprarti qualcuno che facesse, che pedinasse qualcuno, potevi comprarti un killer, potevi comprarti degli organi, quindi possiamo dire, si il crud in realtà quasi, si è preso quasi le pallottole per tutti quanti, quindi diciamo che ho avuto a che fare nel, nel 2011, poi a Francoforte in Bcl l'ho studiato per bene nel lontano 2019 ormai, però ecco, ci sono due facce che ho imparato a conoscere di Bitcoin, totalmente diverse e scollegate il bitcoin che ho conosciuto nel 2019 si prestava ad un mondo anche didattico, anche accademico anche istituzionale e per me all'inizio era tipo stiamo davvero parlando di quella stessa roba lì cioè quanta gente compra e vende organi quindi poi in realtà ho capito che molta gente non... era totalmente estranea a queste dinamiche però sta cosa mi fa sempre ridere
2: E quanti organi hai comprato invece? <ride> o quante armi? <ride>
0: Conosco, conosco qualcuno che potrebbe averlo
1: fatto. Quindi siamo passati da uh, uh, ricerca ricerca tecnologica futura a usi affini alla criminalità, per non dire altro, barra uh, speculazione, shitcoin, altcoin, Shiba Eh no, perché Bitcoin è tutto questo ed è tutto questo contemporaneamente.
0: Cioè il, pro, il problema che il problema non è è, è quello perché quando parliamo di Bitcoin Eh, Non può essere una moneta, non solo, non può essere una tecnologia, non basta. Bitcoin è un fenomeno, fenomeno economico, fenomeno culturale, un fenomeno tecnologico. Ecco perché eh, si si parla di Bitcoin da quando è nato e non penso che si smetterà. Perché ogni anno cambia, cambia chi lo usa, cambia come si applica. Nel 2014 lo usava la GIAD, nel 2016 lo usava l'Andrangheta, nel 2019 si studiava a Francoforte. È un fenomeno, non puoi, non puoi dargli, non, non ha un suo paradigma.
2: Sì, diciamo che è proprio è uno strumento rivoluzionario che in mano a una persona, la persona può vederci dal proprio punto di vista un suo potenziale e dopo utilizzarlo... In base alla personalità della persona, ognuno può utilizzare il bitcoin un po' come, come vuole. Ma mh, sempre tornando un po' uh, al filone eh, principale, se un domani ci dovesse essere una recessione, un fallimento delle... Eh, continua il fallimento delle grosse banche e la moneta fiat perde di credibilità, secondo voi il movimento anarchico c'è? Cioè, potrebbe portare nuovi agenti di quel movimento lì all'interno del bitcoin o convertire gente che non lo è a, a, que- a, questa, a questa ideologia?
0: Eh, su questa, se vuoi Vincenzo vai e poi procederò. Vai, vai.
1: Ero crudele anche qui. Cioè, il fatto di eh, dare un, un'utilità a un qualcosa che... Adesso stiamo parlando di Bitcoin, quindi eh, ci diamo il bitcoin. Quindi il fatto di dare un'utilità al bitcoin, purché avvenga una catastrofe, un armageddon futuro. Io sentivo frasi eh, durante lo scoppio della guerra che il bitcoin ci servirà perché scoppierà la bomba nucleare, le zar, eccetera, eccetera. Sì, ma cioè, ragazzi, cosa. Ma delle volte forse l'euforia non fa neanche eh, ragionare, fare un minimo di autocritica su se stessi. che te ne fai, comprare e- l'acqua Esatto. A-, a-, a, parte che... Che... a parte che spero che mai io abbia bisogno di uno strumento che non debba essere sap- tracciabile, che nessuno eh, possa controllare perché il mondo è a rotoli. Perché non sarebbe un bel vivere. Poi anche il, il pensiero positivo stesso di investire perché tu, tu comunque, eh, pensi che il. Le, le, le cose possono andare meglio la vita può andare meglio la società può andare meglio se la società va meglio la gente vuole di più ha, ha soldi per investire se ha soldi per investire dà, quando tu investi tu dai una sorta di eh, aurea positiva a quello in cui tu credi quindi in quel momento tu metti i suoi soldi non, io non capisco che, che questa volta questa cosa viene citata spesso e volentieri che quando va tutto male ti serve il bitcoin io spero che non vai tutto male cioè io non voglio avere i bitcoin No, oppure non aspetta di avere i bitcoin quando il mondo finirà o crollerà finalmente so...
0: bitcoin a un milione ora per favore passami il contatore Geiger
1: una, una catastrofe non lo so la l'allogione la biblica que, quello, quello che vogliamo Cioè, spero di non arrivare mai a quel punto di, di non vivere preferisco essere povero che, che vivere quelle situazioni per, perché solo lì allora avrò bisogno di bitcoin e tutti lo compreranno ma spero non avvenga mai <ride> io, io ho, una,
0: ho un modo di vederlo un po' più cinico però che ci fa salvare la pellaccia cioè secondo me eh, per dire una cosa nuova per dire una cosa che direbbe mio padre che cito in maniera sempliterna la colpa è degli Stati Uniti cioè eh, tutti, tutti i movimenti comunque quella che è la, la subcultura anche cyberpunk e eh, quant'altro quella che, cioè bitcoin nasce da quella cultura lì che era la cultura che si opponeva al mondo dell'establishment, al mondo delle pubblicità, dell'internet, che doveva essere un'alternativa, un modo di liberare le persone, queste persone che non si sono mai volute liberare peraltro, perché la gente continua non ad andare sui forum che sono morti, ma a guardare Maria Di Filippi, che invece sta ancora lì. Quindi tutto questo sforzo già profuso, non capisco veramente perché. Però ecco, eh, nel momento in cui il mondo dovesse la valuta fiat dovesse perdere cioè stiamo parlando del dollaro dollaro euro se ne vanno e tra l'altro c'è anche, c'è anche una possibilità concreta che ci danno gli amici dell'est del mondo no i BRICS. secondo me però bisogna capire se le community che verranno ce le avranno con quell'altra establishment o se invece sbaglio io e queste community invece hanno sempre lavorato per la libertà dell'uomo qualunque e... Ne dubito, però nel primo caso sì, ci sarà un'adoption che, che sarà data dal fatto che ci ribelliamo un'altra volta. Nel secondo caso no, perché la gente comunque non è pronta. Crolla l'euro, ci mettiamo a pagare in yuan, non è quello il problema. Continuiamo poi a trovare diciamo, una, una, una soluzione a un problema che non c'è.
2: Io stavo riflettendo che secondo me io sono aperta un po' le a televisioni e condivido un po' tutto. Ogni tanto vi immagino un futuro in cui il bitcoin diventa, essendo l'oro digitale, il nuovo gold standard anche della moneta fiat. Magari gli stati saranno costretti a detenerlo per ancorare il valore delle monete a un qualcosa che ha un'offerta limitata, che ha un senso. Poi, non lo so, questo ovviamente provoca adozione da parte di tutti, e... però chi lo sa, cioè, sono solo miei viaggi mentali che ogni tanto faccio riflessioni.
0: Beh, certo, questo, certo, queste sono sicuramente cronie, però è, è quello il bello della conversazione libera che dicevamo non accadeva da un po' e in realtà credo che eh, stia anche per concludersi. Quindi chiedo a Chiara e Vincenzo se hanno qualcosa da dire ai nostri spettatori, e poi passerei eh, anche oggi alla rubrica Spritz and Tips che vi ricordiamo troverete. Eh, voi, voi li sapete già chi, chi non ci ascolta lo scoprirà la settimana prossima su Instagram quindi prego per Chiara e Vincenzo
1: allora io vorrei che voi commentaste questa frase alla luce di quanto ha detto durante questa puntata detta dal professor Melvin Kratzberg la tecnologia non è né buona né cattiva ripeto il bitcoin
2: È un po' come i coltelli, cioè non sono né buoni né cattivi, dipende che uso ne fai.
0: Io con tutto il rispetto per il professore eh, rifaccio la controdomanda, però in realtà rispondo che per il momento è cattiva. Perché certo, la pistola può essere usata in guerra o può essere usata per salvare qualcuno. Ma non mi risulta che, eh, insomma, Smith Wesson costruisca molte armi che funzionano per difesa personale. Quindi attualmente, secondo me, stiamo ancora sparando in guerra. Poi magari vedremo.
1: Eh, però il veleno del, del serpente può essere utilizzato per ammazzare, diciamo, il nemico o la preda o anche per, per salvare le vite umane
0: eh, solo che c'è ancora di eh. meno libero in giro e c'è cioè, di meno negli ospedali questo cioè, nel, nel balancing diciamo della, della questione per me è ancora cattiva perché è cattivo ancora l'essere umano insomma.
2: io non sono d'accordo comunque non sono d'accordo perché secondo me ehm, ormai l'utilizzo che ne viene fatto eh, è un utilizzo prettamente di innovazione innovazione in tutti i settori Cerca di innovare di continuo. Eh, aziende su aziende crescono e cercano di utilizzare un po' la blockchain per creare qualcosa di nuovo e più efficiente rispetto al passato. E secondo me, solo così, cioè, stanno utilizzando, secondo me, bene perché stanno sperimentando in una fase sperimentale dove la gente la mattina si alza e dice: Dove potrei applicare la blockchain per rendere qualcosa
0: migliore di com'è? Benissimo, allora grazie anche Chiara per per questo contraddittorio sicuramente illuminante. Apriamo a questo punto lo spritz and tips e una testa partirei io rimarcando ciò che ho detto prima. Studiate Bitcoin prendendolo come un fenomeno e non come l'applicazione di qualcosa perché è troppo grande è troppo trasversale. E non basta la tecnica per capirlo, perché, insomma, la conosciamo tutti l'atomica, però eh, Oppenheimer non pensava che le cose sarebbero andate in quel modo. Quindi interessatevi a 360 gradi e sicuramente male non fa.
2: Io invece mi rifaccio a una frase storica, cioè storica per modo di dire. cioè da grandi poteri derivano grandi responsabilità mia sorella (ride) sapere tanto su queste cose e averne la conoscenza giusta può darti tanti poteri ma anche tante responsabilità nel momento in cui ehm, hai tante informazioni devi saperle gestire bene perché non sempre troppe informazioni sono un'arma favorevole a volte un'arma a doppio taglio.
1: Eh, io invece ne dico un'altra corollaria di quanto avete detto voi. Eh, eh, se dovete costruire una posizione, quindi se proprio volete esporvi su questi asset volatili e molto rischiosi, e non fatevi influenzare dalla notizia, ma eh, la notizia deve arrivare dopo che voi avete costruito la posizione.
0: Grazie a Chiara, grazie a Vincenzo e anche grazie a me abbiamo portato a casa lo Spritz and Tips di oggi e purtroppo con lui portiamo a casa anche la puntata. Come sempre noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo episodio di Officina Spritz. Eh no,
2: no, no, no. Paolo, non ti dimenticare che settimana prossima c'è una super live.
0: Ah, la settimana prossima abbiamo la mega live con investitori folli, con il buon Michelangelo. E il buon Alberto Garlaschi che peraltro per chi se l'è perso purtroppo eh, insomma, era, era un binomio già rodato alla blockchain beach però sono abbastanza sicuro che ne vedremo davvero delle belle
2: calda. Quindi,
0: quindi per oggi abbiamo concluso ci vediamo settimana prossima eccezionalmente anche su Twitch io sono Paolo Marra e questo era Officina Spritz, buonanotte